0: Desde que a Rússia e a Ucrânia entraram nesse conflito, né, os olhares do mundo inteiro se voltaram para essa tensão, já antes mesmo do primeiro ataque russo à Ucrânia, só com a possibilidade, nós todos já estávamos aqui atentos e receosos com o que poderia vir a acontecer e agora, né, com o mundo inteiro acompanhando o que está acontecendo é, na Europa, o... o nosso alerta aumentou ainda mais. Pois é, Raio, e para
1: fazer análises, trazer atualizações desse conflito, nós vamos conversar mais uma vez ao vivo com Felipe Reis, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, já está em linha aqui conosco. Professor Felipe, bom dia. Como o raio estava colocando, esse embate entre Rússia e Ucrânia, infelizmente, não sai das manchetes. Entramos no sétimo dia do conflito. Agora, para além do conflito armado, tem também um conflito de narrativas, não é? Então, gostaria que o senhor começasse contextualizando é, é, essa confusão, que a gente chama de confusão, mas pode se deflagrar num conflito de maiores proporções, infelizmente. Vamos contextualizar, porque isso começou décadas atrás, bem lá atrás, na verdade. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Sabajara. Exato. Esse conflito já tem alguns anos. A gente, para entender bem, tem que remontar ao fim da União Soviética em 1991, quando as ex-repúblicas soviéticas adquirem a sua independência. A partir daí, essas repúblicas ficam, digamos, mais soltas né, para tomar diferentes rumos. E A partir daí, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, que tinha sido criada já lá atrás, na década de 40, para é, se opor à União Soviética, é, é, continua, né, apesar do fim da União Soviética, continua e essa organização vai é, colocando mais países dentro da sua organização. E esses países que vão entrando são países que estão cada vez mais próximos da Rússia, ficando no, na fronteira da Rússia. E isso passou a incomodar bastante a Rússia, né? porque existe essa, é, essa diferença já desde a Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos. Então, esse, é, 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 esse mal-estar entre os dois países foi crescendo. É, e, e a Rússia, nos primeiros momentos, digamos, na, na década de 90, não tinha condição de se opor a essa entrada de novos países na OTAN, porque a, a Rússia passou por um, por um período de muita fragilidade, com a crise né, do fim da União Soviética. Então, durante os anos 90, a Rússia não teve essa capacidade. Mas dos anos, do ano 2000 para cá, a Rússia começa a se fortalecer e então começa também a se eh, a reagir um pouco a a essa tensão colocada na sua fronteira.
0: É, professor Raio Miranda, agora também falando com você, muito bom tê-lo aqui mais uma vez né, para falar com os nossos ouvintes sobre esse assunto de repercussão mundial e nós estamos, de fato, acompanhando bem de perto esse conflito né, entre a Ucrânia e a Rússia e é uma pergunta, professor, que fica aqui, acho que no imaginário de todo mundo que está acompanhando essa crise, é quais são os reais interesses que a Rússia tem hoje atacando a Ucrânia?
2: Olha, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que esse conflito, ele se inicia, não é um conflito entre Rússia e Ucrânia, é um conflito entre Estados Unidos e Rússia. A Ucrânia é o teatro das operações, mas o conflito é entre a decisão dos Estados Unidos, acompanhada de certa forma pelos seus aliados, de colocar a Ucrânia dentro da OTAN. Colocar a Ucrânia dentro da OTAN significa que as armas da OTAN estarão muito próximas à capital Moscou. Em cinco minutos, um míssil hipersônico atingiria Moscou. Então, esse é o ponto é, a partir do, do qual se desenvolve todo o resto. É, quando a Rússia diz, olha, nós sabemos que se nós fizéssemos um acordo com o México, e fôssemos colocar armas russas na fronteira do México com os Estados Unidos, possivelmente, e nós temos certeza disso, que os Estados Unidos não aceitariam. Então, e isso é fácil de entender. Então, a mesma coisa é o que está acontecendo na Ucrânia. Então, com a possibilidade de que a Ucrânia ingressasse na OTAN, a Rússia ficaria numa situação difícil. Então, a partir daí, começa o embate. E os interesses são muito grandes justamente por isso, por uma questão de segurança. A OTAN é, busca se expandir, por um lado, né, e a, a Rússia não aceita essa expansão. A Ucrânia tem uma história é, com a Rússia de muitos, de muitos anos, de séculos né, de, de, de convivência. Há uma uma interação cultural muito grande. É muito comum que russos tenham parentes ucranianos e vice-versa. É, a mãe do último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, era ucraniana. Então existe uma, uma interação cultural muito grande. Então para a Rússia é mais sensível é, essa, a entrada da Ucrânia do que qualquer outro país. Além de que, obviamente, pela proximidade junto... É, da Rússia e da capital é, é, Existe inclusive um provérbio russo que diz Que Kiev é a, é, a, é a mãe de todas as cidades russas Veja que Kiev é a capital da Ucrânia No entanto existe o provérbio russo Que é muito popular Que Kiev é a mãe das cidades russas Porque foi a partir daquela região Que os russos se expandiram em direção ao, ao oeste
1: Professor, como forma de deter não é, o avanço russo sobre Kiev, sobre o restante da Ucrânia, a comunidade europeia vem impondo sanções comerciais a Rússia não é? O parlamento europeu ontem Quer mais sanções mais Severas ainda do que já foi Imposto, a gente vê uh, algumas, uh, algumas Instituições, algumas empresas Se retirando né? a, a Rússia já não pode mais voar Sobre o espaço de determinados Espaço aéreo de determinados Países, uh, bancos uh, Podem, bancos russos Podem ser retirados do sistema Swift, o senhor acredita que essas sanções comerciais, elas podem de alguma forma deter realmente, fazer a Rússia recuar e sentar finalmente para uma negociação com a Ucrânia?
2: Essa é uma questão muito importante que a gente não sabe ainda, é, Beth, porque as sanções é, podem afetar muito a Rússia, mas necessariamente elas vão afetar também a União Europeia. Logo quando os Estados Unidos... É, se, se é, reagem à invasão da Rússia, eles dizem, vamos retirar a Rússia do sistema SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos. Os europeus imediatamente disseram, não, não, vocês não podem tirar a Rússia, porque se vocês retirarem a Rússia do sistema SWIFT, como é que nós vamos pagar o gás que a Rússia nos vende? Pagar o carvão. Pagar o petróleo. Existe uma, uma interdependência muito grande entre a Rússia e a União Europeia. A Alemanha, que é a principal economia da União Europeia, é, é muito dependente do gás que vem da Rússia. 40%, 40, cerca de 45% do gás natural que é, é utilizado na Alemanha vem da Rússia. E, e há outros países que são ainda mais dependentes, como a Polônia, a República Tcheca, por exemplo, que chega a 80%. Então, a economia da União Europeia hoje não poderia, de uma hora para outra, simplesmente deixar de comprar o que vem da Rússia. Então, isso é um problema. Quer dizer, a, a União Europeia e os tomadores de decisão querem impor sanções à Rússia, e isso vai prejudicar muito a Rússia, mas, por outro lado, se eles fizerem isso, vão causar problema a eles mesmos. Então, essa é um, é, é um grande quebra-cabeça que se está é, negociando agora, né, porque é, os europeus não querem ser, ser prejudicados com, com essas sanções.
0: Sete horas e minutos, nós estamos conversando com Felipe Reis, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB. Professor, é, a gente corre o risco de que outros países se envolvam, mas não só através de sanções, como o Beto estava dizendo, mas também o um envolvimento bélico né, nessa guerra. E se isso acontecer, o que o mundo pode esperar como resultado disso?
2: Seria muito ruim para o mundo que outros países entrassem eh, no conflito, sem dúvida. Eh, nós nós eh, eh, observamos essa, essa tensão e, até o momento, os próprios países que fazem parte da OTAN não se dispuseram a entrar em, em, em conflito diretamente com a Rússia. A... Ah, o quinto, o quinto artigo da, da OTAN diz que qualquer país da organização que é agredido vai ser é, apoiado por todos os demais. Como a Ucrânia não faz parte da OTAN, então esse artigo não pode ser utilizado no momento. Pelo jeito, os países da OTAN e da União Europeia vão dar apoio à Ucrânia, mas não vão querer se envolver diretamente. Isso é o que parece até o momento. Mas, claro, sempre há muita tensão no ar e é, 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 eventos dessa natureza sempre é, é, pregam surpresas né, nos observadores. Então, é, em princípio, na minha análise, outros países não vão querer entrar porque é, é uma, uma, uma decisão muito arriscada e poderia haver uma escalada mais, maior da violência. Isso... Em princípio, ninguém gostaria. Então, é, pelo jeito, é, não haveria essa, essa entrada direta de países é, no conflito. Ainda que é, os países apoiem né, a Ucrânia, nos casos os países ocidentais, apoiem a Ucrânia é, é, vendendo armas e dando apoio logístico, etc. É,
1: professor, né, nos conflitos... Nesses tipos de conflitos em que envolvem um país, dois, vários países, há sempre cada lado passa para a opinião pública uma determinada informação, não é? A Rússia diz que é, não está matando civis, que só está atacando tais e tais regiões, que quer isso e aquilo, a, a Ucrânia vem e diz que matou tantos da Rússia, quer dizer, são guerras de narrativas também que se estabelecem. Alguns pesquisadores dizem que essa espécie de desinformação, porque isso a, acaba não passando uma informação real do que está realmente acontecendo, se seria um recurso estratégico de guerra. O senhor acredita nisso também?
2: Sem dúvida. A guerra de informação começa antes da guerra militar, né? continua durante a guerra militar e depois que termina a guerra militar, continua a guerra de informação para contar a história, para dizer como é que foi. Então, isso sempre existiu. Atualmente, com o desenvolvimento das redes sociais e das comunicações, isso se torna ainda mais intensivo. Né? Nas relações internacionais, há um, um, um fato paradigmático né, dos últimos anos, que foi a, a, a manipulação da informação para justificar a invasão do Iraque. As pessoas devem se lembrar que Colin Powell, então secretário de Estado dos Estados Unidos, foi ao Conselho de Segurança da ONU, ou seja, no nível mais alto da diplomacia mundial, e dizia que, segurando um vidro com o um pó branco, dizia essa é a prova de que Saddam Hussein tem armas de destruição maciça e nós precisamos invadir antes que ele é, é, ataque a Europa ocidental. Né? Tony Blair na época, primeiro-ministro britânico é, falou de forma muito enfática também que era preciso apoiar os Estados Unidos nessa, nesse ataque. E depois que o Iraque foi invadido depois se, ó, se viu que o Saddam Hussein não tinha nenhum tipo de arma de destruição maciça. Esse é, digamos, é o caso mais paradigmático. Então, isso existe, sem, sem dúvida. Então, para que a gente possa é, entender, é, não é fácil, quer dizer, não é, não é sentado confortavelmente no sofá da nossa casa, ligando a televisão, que a gente vai conseguir é, é, saber o que é está que acontecendo. A gente vai vai ter que investir tempo, vai ter que buscar diferentes fontes, vai ter, que fazer, vai ter que contrastar as fontes, então é preciso a gente escutar o que é que os Estados Unidos dizem, o que é que a União Europeia diz, o que é que os meios de comunicação da Rússia dizem, o que é que os meios de comunicação da China dizem, o que é que é, outras fontes iranianas, né? então, a gente fazendo esse contraste, a gente consegue ter uma, um, uma visão juntando, sabendo que todas as fontes são interessadas. Né? Não há, não é possível ter nenhuma fonte completamente desinteressada. Sempre há interesses políticos por trás.
0: É, professor, 7 horas 23 minutos. Agora vamos trazer aqui para os nossos ouvintes o recorte né, da repercussão desse conflito né, que está aí é trazendo consequências para o mundo todo, mas o que é que ele pode ocasionar aqui no Brasil? Afinal de contas, né, o posicionamento neutro ainda por parte do presidente Jair Bolsonaro já pode trazer, né, algumas consequências aqui para o país.
2: Olha, primeiro eu é, acho que não foi assim uma neutralidade como parece ser, né? É, houve uma neutralidade, digamos, mais um discurso. No entanto, na votação que foi levada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança, os Estados Unidos votaram junto com a União Europeia e, e, e os Estados Unidos, né, na condenação à Rússia. A Rússia, obviamente, vetou a resolução no Conselho de Segurança. É, mas eu gostaria de falar sobre as consequências que, que, vão, que, podem, que, que vão afetar as pessoas, né, o dia a dia, nós, os trabalhadores, porque... É, é, essa, essa esse conflito na Ucrânia pode já começou já começou a aumentar o preço do petróleo. Isso é um problema para o Brasil porque desde 2016, o que é, como é que a Petrobras tem sido administrada? Tem sido administrada como uma empresa privada e uma empresa privada que vinculou os preços do petróleo no Brasil aos preços internacionais. Isso é bom para a iniciativa privada porque quando os preços aumentam, os acionistas privados ganham mais dinheiro. Por isso que no Brasil, nos últimos anos, o preço da gasolina aumentou tanto do diesel, do gás de, de cozinha, porque os preços da Petrobras foram atrelados a, aos preços internacionais. Então, se nós temos agora um contexto em que o preço do petróleo aumenta, o que vai acontecer com a gasolina no Brasil? Vai aumentar. Então, nós, né, aqui nós, o trabalhador, que não tem nada a ver com a história, vai ser é, vai ser afetado negativamente porque vai pagar um preço mais caro pela gasolina. É, o Brasil é um grande produtor agrícola e precisa comprar fertilizantes. O Brasil compra 80% do que usa na sua agricultura. Um dos principais exportadores de fertilizantes é a Rússia. Ora, se de fato as sanções começarem a funcionar, o Brasil não vai poder mais comprar fertilizantes nitrogenados que vem da Rússia. Vai ter que buscar outro fornecedor. Possivelmente, esse outro fornecedor vai vender mais caro. Então, a gente vai ter uma agricultura que vai comprar um insumo para a sua agricultura que vai ser mais caro. Portanto, as rações animais, rações bovinas, rações que são utilizadas para os frangos e ovos vão ficar mais caras. Resultado? o preço da carne, do frango, do ovo, possivelmente também vai ficar mais caro. Então veja como afeta né, o comércio internacional e como o Brasil, inserido nesse comércio internacional, também vai ser afetado. O, os exportadores, por outro lado, aqueles exportadores de soja, por exemplo, também pode ser que não consigam vender a soja que vende para a Rússia. Então já vai ser também outro problema. E a carne, o Brasil também é um exportador de carne. Então veja que as sanções, é, quando se diz vamos fazer sanções contra a Rússia, essas as sanções têm efeitos colaterais em todos os outros países que têm negócio com a Rússia. E o Brasil não é diferente.
1: 7 horas, 27 minutos. Professor, uh, o Kremlin diz que está pronto para sentar com os ucranianos e uh, encontrar uma solução para esse conflito. Já... O Vladimir Zelensky diz que só negocia com a Rússia se a Rússia parar de bombardear, mas os bombardeios ainda permanecem não é, acontecendo. Na experiência que o senhor tem, quais os caminhos possíveis para se chegar a uma solução dessa guerra? Porque nós já estamos com 660 mil refugiados ucranianos na Europa, né, tentando, que já conseguiram sair, mas tem muita gente que ainda ficou para trás sem contar os mortos que estão acontecendo de todos os lados.
2: Exatamente. Os refugiados é, estão em vários países que, que fazem limite com a Ucrânia, inclusive com a Rússia também. Né? A última informação que eu vi, só na Rússia tem 120 mil ucranianos que também é, fugiram para lá. Então, é, há uma crise humanitária nesse sentido. É, a, a, a comunidade internacional tem lidado com isso de forma é, um pouco, eu, eu digo diria de dois pesos e duas medidas, porque veja que nós tivemos nos últimos anos, dos anos do ano 2000 para cá, outros tipos de, de tragédias desse tipo, como a da Síria, né, como dos africanos, da Líbia, e o tratamento que foi dado a esses, a esses refugiados não foi o mesmo. Então, e sempre existe esse tipo de, de, de tratamento diferenciado com a, em função da origem desses refugiados. Nessas negociações entre Rússia e Ucrânia, obviamente que a Rússia vai querer é, estabelecer condições muito duras em função dos seus interesses. E a Ucrânia vai resistir enquanto tiver o apoio dos países ocidentais. É difícil a gente saber... É, quando é que essas negociações vão de fato é, caminhar, porque os dois lados, no caso a Ucrânia e a Rússia, estão partindo de pressupostos muito distantes então só será possível um acordo se houver um, uma aproximação entre é, os pontos de vista da Rússia e o, 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 que, o que defende a Ucrânia sem essa aproximação a gente vai ficar muito tempo é, fazendo reuniões e sem resultado nenhum é, para, para esse conflito.
0: Professor Felipe Reis, eu gostaria de agradecer muitíssimo pela sua participação aqui no Jornal Estadual de hoje. Espero poder contar muito em breve com seu retorno aqui, trazendo sempre né, esses esclarecimentos para toda a população. Muita gente ainda tem dúvidas sobre o que está acontecendo aqui na Europa, lá na Europa, perdão. Então, espero muito em breve poder contar com seu retorno. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado nosso convite, ter participado aqui conosco do Jornal Estadual.
2: Eu que agradeço também.